0: Estrenamos una nueva sección en el podcast de Cineol, Cine e Historia, y para inaugurarla hemos escogido la Operación Overlord, popularmente conocida como la Batalla de Normandía, una operación militar llevada a cabo por los aliados, principalmente estadounidenses, británicos y canadienses durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue el inicio de la liberación de los territorios de Europa Occidental que se encontraban bajo la ocupación de la Alemania Nazi. El germen de dicha operación surgió en la Conferencia de Teherán, donde los líderes aliados, encabezados por Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin acordaron la operación que, en realidad, constaba de dos fases. La primera fase constaba de la operación Neptuno, es decir, el desembarco anfibio de las tropas aliadas en las playas normandas, y la segunda en la operación Bagration, en el frente oriental, liderada por los rusos.
1: Para preparar la invasión se llevaron a cabo otras operaciones de contrainformación dentro de Overlord, siendo la más conocida la operación Fortitude, en la que los aliados simularon una actividad de campaña militar montando campamentos falsos, tanques de madera, falsas comunicaciones, como si fuera un decorado de película, y haciendo creer que el grueso del desembarco se produciría en Calais, llegando incluso a lanzar un ataque aéreo. Estaba acordado que los estadounidenses desembarcarían en las playas de Utah y Omaha, en la parte más occidental de Normandía, los británicos en Gold East World y los canadienses en Juno. Además, la resistencia francesa se encargó de sabotear caminos y puentes para dificultar el movimiento de las tropas alemanas una vez iniciada la operación militar. Precediendo al desembarco anfibio, se produjo una de las mayores operaciones aerotransportadas, donde miles de paracaidistas se lanzaron tras las líneas enemigas.
0: El inicio de las hostilidades se produjo el 6 de junio de 1944. Casi Jordi lo, lo clavamos porque estamos a día 5. Ya ves. <ríe> lo que se conoce como, como el día D. La suerte de los aliados fue dispar. Mientras que en algunas playas pudieron avanzar rápidamente, en otras lo tuvieron más crudo. Sin embargo, el desembarco fue un éxito, permitiendo a los aliados tener una base sólida en territorio europeo continental desde donde liberar Francia y los otros países de la Europa Occidental bajo el yugo nazi. La operación Overlord continuó con otras operaciones menores y concluyó con éxito una vez que los alemanes cruzaron el río Sena, retirándose hacia sus posiciones en Alemania. Una vez explicada la operación de forma muy simplificada, es hora de listar unos cuantos títulos donde el cine refleja esta operación. La idea no es entrar en profundidad, como hacemos con los podcasts de directores, Sino proporcionaros un pequeño contexto histórico primero y luego un listado de películas para que exploréis y profundicéis en, bueno, en el tema que tratemos ¿no? en cada entrega de, este nuevo, vamos a decir, de esta nueva sección de, del podcast. ¿Cómo lo hemos llamado?
1: La sección esta, ¿cómo era? Cine ah, sí. e historia. Que me acordaba. Cine <risa> e historia. <risa> bueno, va. Podemos hacer en la en plan, no una geográfica. ¿no? <risa>
0: Eh, abrimos fuego, y nunca mejor dicho, con la miniserie del HBO Hermanos de Sangre. Empezamos en todo lo alto. Esta miniserie no se centra exclusivamente en la operación Overlord, pero sí se refleja el desembarco. En ella se narra la historia de la compañía Easy, un batallón de paracaidistas estadounidense, donde veremos desde el inicio del entrenamiento en Estados Unidos, pasando por el desembarco en de Normandía, la Batalla de las Ardenas, etc. Si no la habéis visto, en cuanto acabéis de escuchar el podcast, correta a verla porque es una obra maestra.
1: Y ahora vamos, bueno, con otra obra maestra. Seguramente en, en, este, en este episodio habrán muchas obras maestras, ¿no? porque digamos que esta temática da mucho ¿no? para, para hacer grandes o, o películas así como muy monumentales. ¿no? Pero si hay una que seguramente todos tenemos en la cabeza cuando oímos esta operación Overlord y más concretamente El desembarco de Normandía no es otra que Salvador Salvador Ryan, dirigida por Steven Spielberg en el año 1998 y protagonizada por Tom Hanks. Eh, de hecho es muy importante porque esta película fue la semilla de lo que luego sería la serie que acabamos de hablar ahora, que comentaba Alejandro, que es Hermanos de Sangre, puesto que Tom Hanks y Spielberg serían productores de la serie de la, de la HBO. Eh, bueno, siempre decimos que es como la versión extendida, ¿no? Hermanos de Sangre de Salvados Ryan, ¿no? O sea, Salvados Ryan es como un episodio, bueno, <ríe> un poco para largo. <ríe> pero la serie da, pues bueno, como una misión más, más global, ¿no? De ese. De, ese, de, esa, de, esa, bueno, de esa época, ¿no? Eh, bueno, pues si en Hermanos de Sangre se le daba más importancia a los paracaidistas, en Salvados Ryan, el eje central de la película es. <coughs> Perdón, el desembarco anfibio. no, Los primeros esos 20-25 minutos de la película que es, digamos, de lo, que me, de lo mejor que se ha hecho jamás en una película bélica. Eh, en esta película seguimos a un pelotón norteamericano al que se le encomienda una peligrosa misión. Poner a salvo al soldado James Ryan, puesto que sus tres hermanos han muerto en la guerra y deben salvar al menos a él. Sin embargo, el soldado se lanzó en paracaídas tras las líneas enemigas por lo que no será fácil dar con él, además de ser pues bueno, un peligro.
0: Pues Ahora nos vamos unos cuantos años atrás ¿no? con una peli, digamos, como quizá el gran clásico ¿no? sobre, sobre este hecho histórico, que es El día más largo. Eh, de hecho, con lo que comentabas antes, ¿no? que este, bueno, este desembarco de Normandía se daba ¿no? A, para hacer superproducciones. Y de hecho, o sea, El día más largo es tal superproducción que tuvo hasta tres directores el británico Ken Anakin, el americano, aunque de origen húngaro, Andrew Martin y el alemán Berhard Wicky, conocido por su magnífica El Puente. Y atención, ojo al reparto, porque no se conformaron con tener tres directores y bueno, esto va a ser como leer una selección de los mejores jugadores. John Wayne, Robert Mitchum, Robert Ryan, Henry Fonda, Richard Barton, Sean Connery, Rod Steiger, Robert Wagner, Sam Mineo, Mel Ferrer... O sea, no sé, esto es bueno una selección de las estrellas ¿no? de, del momento, tanto de eh, actores principales como de, lo, de los seres de o sea, Yo
1: no, no sé lo que costó la película. Como pero... dice John Hammond, no repararon en gastos. ¿eh?
0: <ríe> Exacto. Tenían, vamos, para, para dar y regalar. Eh, esta película se centra sobre todo en los minuciosos preparativos que precedieron al desembarco en las playas normandas. Una epopeya bélica de tres horas de, de puro cine.
1: Y ahora cambiamos totalmente de tercio ¿no? para hablar de una producción británica no demasiado conocida, llamada como La Operación, llamada Overlord, dirigida por Stuart Cooper en 1975. La película se desarrolla a través de los ojos de un soldado británico en los preparativos del día D. De. Ganó el oso de plata en Berlín y utiliza muchísimo metraje de archivo sobre la Segunda Guerra Mundial extraído del Imperial War Museum.
0: Para la quinta película, para no cambiar el título, hemos vuelto a escoger una llamada Overlord. En este caso fue dirigida por Julius Avery en 2018. O sea, es una película relativamente nueva. Y en este caso, un grupo de paracaidistas debe realizar una crucial misión en un pequeño pueblo francés. Pero a medida que todo avanza, veremos que hay algo extraño en el pueblo, que obviamente no desvelaremos, ¿no? porque no, no se trata de hacer spoilers en este tipo de, de podcast. Pero bueno, lo que sí que podemos decir es que es una aproximación del cine de género a este hecho histórico. Como siempre, hacemos publicidad gratuita de la app Just Watch, donde podréis saber si todas estas películas están disponibles en las plataformas de streaming. Quizá de las que llevamos hasta ahora, yo creo que excepto la Overlord británica, estoy convencido de que todas están en alguna u otra, y aquí lo podréis comprobar fácilmente.
1: Y ahora nos ponemos románticos con Día de 6 de junio, dirigida en el 1956 por Henry Coster y protagonizada por Robert Taylor, Richard Todd y Dana Winter. El capitán Parker se encuentra preparando el desembarco, pero el destino quiere que además de luchar en el campo de batalla con su comandante, también lo harán en el campo del amor, al estar enamorados de la misma mujer. Uh. Esto es peligroso, ¿eh? Sí. Es bueno, también es por poner una un
0: poco ya, más ya, romántica, ya. ¿no? Por si a alguien si no, no, hay, no le gusta... Por si no hubiera follón ya en el mundo, ¿no? <risa> Exacto. con cosas amorosas. Bueno, si a alguien le gusta más el amor, bueno. más que la guerra, ¿no? O sea, que yo de... ¿Tú la has
1: visto esta? Ah, vale. No, esta no vale, la he visto. Bueno, pues...
0: Pero bueno, es casi como el lema hippie, ¿no? Hace el amor y no la guerra, ¿no? Pues bueno, para que haya un poco de todo. Llegamos al ecuador de la lista con una película francesa, Espías en la sombra, dirigida por Jean-Paul Salomé. En esta cinta, un comando formado por cinco mujeres de la resistencia francesa deberá lanzarse en paracaídas tras las líneas enemigas para proteger el secreto del desembarco en Normandía y asesinar al coronel Heindrich, jefe del contraespionaje alemán. Como podéis ver, o sea, lo de paracaidistas lanzándose sobre las líneas enemigas es una constante porque, de hecho, fue algo realmente importante. Aquí la gracia está en que quienes se lanzan no son, digamos, los aliados, ¿no?, o sea, los que diseñaron la operación Overlord, sino, eh, bueno, un poco más en la parte francesa, ¿no?, esta resistencia. Por lo cual,
1: bueno, es curiosa de ver. Para nuestra siguiente película nos vamos al mundo del telefilm con Ike, no, no Ikea, Ike. Desembarco en Normandía, donde Tom Selleck tomará el rol de The White Ike Eisenhower, uno de los cerebros de la operación Overlord. Esta película transcurre toda en los despachos, donde veremos la planificación de alto mando estadounidense. Eisenhower es una figura capital, tanto en el campo militar como en el político, puesto que se convirtió en el 34 presidente de Estados Unidos. Un interesante biopic televisivo.
0: Esta sí la he visto, eh... A pesar de ser un telefilm, es curiosa, ¿no? porque bueno, eh, es como ver el desembarco de Normandía desde otro punto de vista. ¿no? Siempre se ve en más en la espectacularidad del campo de batalla. ¿no? Pues Aquí yeah. bueno, pues ves un poco más el cómo se diseña. ¿no? El... Es más pasivo. ¿no? Sí, es ver el diseño del, bueno, a cargo del alto mando. ¿no? Está, está bien. Entramos ya en terreno de películas poco conocidas. ¿No? En el 50, Lewis Saylor dirigió Día de Hora H, donde veremos cómo un grupo de infantería de marina realiza el duro entrenamiento previo a la invasión de las playas normandas. Aquí, digamos, esta peli se centraría un poco en la parte inicial de Hermanos de Sangre, ¿no?
1: que es ese entrenamiento previo ¿no? a, al desembarco. Con Full In Hitler nos encontramos ante una pequeñísima producción televisiva británica centrada en las maniobras de desinformación aliada para intentar engañar a Hitler acerca del lugar de desembarco y las fuerzas aliadas en combate. Estaba dirigida por Paul, por Philip Smith y la dirigió en el 2004.
0: Bueno, los canadienses, evidentemente, habiendo participado en la operación, pues teníamos que al menos poner una peli ¿no? de producción canadiense. En este caso es Storming Juno, eh, dirigida por Tim Golochatiuk, Perdonad, porque el apellido tiene, tiene tela. <ríe> y bueno, como hemos comentado antes, Juno fue la playa asignada a los canadienses, y en este caso pues, es una especie de docudrama eh, narrado a través de tres canadienses ¿no? que bueno explican cómo se desarrolla, cómo se desarrolló ¿no? ese, ese desembarco. He visto, bueno, en YouTube conseguí ver como una especie de tráiler pinta, al menos interesante, pero bueno, ya se ve que la producción es muy pequeñita, ¿no? Pero bueno, creo que veíamos que estaba bien al menos tener una representante
1: canadiense. En 2011, Kurt A. Sindelar dirigió Exploradores en Compañía de Extraños, donde se cuenta la historia de buscadores de caminos, soldados voluntarios que aterrizaron 30 minutos antes del inicio del grueso del desembarco, teniendo la peligrosísima misión de localizar tropas de enemigos y marcar puntos estratégicos para facilitar el desarrollo del desembarco.
0: Seguimos con The Block House, dirigida por Cliff Rees en el año 73, donde un grupo de personas se queda atrapada en un búnker cuando el intenso fuego de artillería hace que se derrumbe. Los cautivos cuentan con bastante comida con la que sobrevivir, por lo que deciden esperar a que alguien los rescate, pasando años. Y bueno, lo curioso de esta película es que a pesar de contar con Peter Sellers y Charles Aznavour en el reparto, no es nada conocida, ¿no? Es verdad que tiene dos caras muy, muy, muy reconocibles, pero bueno, eh, supongo que tampoco la peli es una gran producción, así que
1: quedó un poco ahí en el olvido. Y nos vamos atrás mucho en el tiempo, casi en el, en el año 50, donde Terence Young, queda o fue director de varias películas de James Bond, protagonizadas por Sean Connery, dirigía They Were Not Divided, donde se sigue a un grupo de soldados desde su preparación, pasando por el día D y el fin de la guerra. Esta que dura 20 horas. Oh. <risa> <risa> no, pues... Soldado Ryan, más Hermanos de Sangre, ¿no? más el, ¿no? <risa> el día más largo. Ahí son 20 horas de cine.
0: Esta ya es de las... O sea... Yo creo que incluso debe ser bastante difícil de encontrar. O sea, si hay información y la peli seguramente se pueda conseguir, pero vamos, es ya eh, para muy fanáticos del tema, ¿no? O, o del género bélico, porque ya son pelis más, o sea, casi completamente desconocidas. Y de hecho, esa película iba a ser la última, pero justo cuando estábamos, bueno, pues preparando este este podcast se estrena El arma del engaño, ¿no? una producción británica dirigida por John Maiden donde dos brillantes oficiales de inteligencia, Evan Montagu, eh, protagonizado por eh, Colin Firth y Charles Cholmondeley, deberán diseñar la estrategia de desinformación más inspirada e improbable de la guerra con el objetivo de despistar a los mandos nazis y facilitar el desembarco de la infantería en las playas de Normandía. Esto que comentábamos antes ¿no? de, la, de la contrainformación y está, de hecho, en el momento en que estamos grabando el podcast está aún en, en el cine, en las salas. Así que, bueno, pues digamos como la última representante de, de bueno de este tema, de la Operación Overlord.
1: Sí, la verdad es que sin duda la Operación Overlord fue una de las más importantes de la Segunda Guerra Mundial decisiva para que los aliados recuperasen terreno en la Europa Occidental e eh, hicieran retroceder a los nazis. Eh, pero la verdad es que hay infinidad de películas ¿no? y bueno de videojuegos o sea, es como lo que dices tú no o sea fue como algo o sea, el inicio ¿no? del fin del nazismo ¿no? y, y ostras dio mucho de sí no
0: sí de, de hecho es curioso ¿no? porque creo que el cine ¿no? como al final espectáculo de masas ¿no? como siempre tiene tanto tanto poder no para digamos quedarse en el ideario colectivo siempre se piensa que la bueno, el desembarco de Normandía la operación Overlord fue de las primeras operaciones que se hicieron, ¿no? Y realmente, o sea, es casi al, no diría al final final, pero es que sucede en el año 44, ¿no? O sea, que la guerra mundial llevaba años, ¿no? pero siempre parece ¿no? como que sucedió al principio, ¿no? Y parece que no hubo otra cosa ¿no? en la Segunda Guerra Mundial que, que el desembarco de Normandía. Y yo, de hecho, bueno, o sea, de la Segunda Guerra Mundial hay pf, infinidad de películas, ¿no? Pero quizá esta... ¿no? Eh, esta operación es la que todo el mundo, cuando le hablan de la Segunda Guerra Mundial, re recuerda, ¿no? quizá por salvar soldados Ryan, Hermanos de Sangre, ¿no? El desembarco. ¿no? Y. No sé, siempre me ha parecido algo muy, muy curioso. Parece que la guerra en el Pacífico no existe, ¿no? Eh, de Stalingrado sí que hay, ¿no? Alguna también, pero bueno, eh, no sé. Mm. Supongo que es eso, lo que queda en el ideario colectivo, ¿no?
1: Bueno, pues esperamos que, que os haya gustado esta primera edición del podcast, que era... Hostia, no me acuerdo nunca cómo se llamaba el podcast. Cine e historia, mira qué fácil. Eso, joder. <risa> es que me viene el historia y vida, no sé por qué, en lugar de cine e historia. Bueno, no pues historia
0: y vida podemos hacer si tenemos algún podcast, no sé, relacionado con biología y cine o... Sí,
1: bueno, exacto, sí, o con mutaciones o... Bueno, sí, no sé. Bueno, en cualquier caso esperamos que os haya gustado este primer... Episodio de Cine e Historia. Para hablar de. Bueno, hablando de la Operación Overlord. Y nada, esperamos eh, Que sigáis escuchando el resto de podcast. Bajaros la app de Just Watch, hacednos caso, aunque no nos paguen, pero es, va muy bien para localizar dónde podéis ver estas películas, si es que se pueden ver, que es lo que decimos, que hay algunas que no se pueden ver. Y, y nada más, Alejandro, un placer como siempre. Y nada, nos oímos en. en un próximo episodio.
0: Hasta el próximo episodio, Jordi.